0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo de la Cruz y este es un episodio más de mi podcast llamado Eterno. La iglesia, buenas noches. Primero que nada, quiero agradecer a mis pastores Jorge y Moni, a mi directora Rocío Arras de Reforma Central y a cada uno de mis profesores porque siempre he tenido el respaldo de ellos, siempre he tenido su confianza y desde el día uno han estado para apoyarme, para guiarme en todo lo que yo necesite. Y tengo un mensaje, es un poco corto, pero sé que Dios puede hablarnos el día de hoy a través de él. Y el mensaje se llama Gracia sobre Gracia, Gracia sobre Gracia. Y quiero que me acompañes a leer Juan 1, 14 y 6. Dice, el verbo se hizo hombre y, ha, y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que correspondía al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De su plenitud hemos recibido gracia sobre gracia. ¿Por qué no a orar? ¿Has ¿No tenido decisión rápida? Dios, te damos gracias por este privilegio, este honor que tú nos has dado por estar aquí en tu casa. Te damos gracias por cada una de las personas que estamos aquí. Sabemos que podremos escuchar un mensaje tuyo, que podremos escuchar algo que tú tienes para nuestras vidas. y que tu Espíritu Santo se moverá esta noche. En cada una de las oraciones sabemos que podemos verlas convertidas en milagros y en testimonios. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y aquí podemos escuchar, en este versículo podemos escuchar algo muy padre. Dice, ah, el verbo es el hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. Sí, hemos contemplado a Jesús en toda su gloria. Pero dice algo más increíble. Dice, y Jesús, dice, en toda su plenitud, en toda la plenitud de Jesús, en todo lo que es Jesús, dice que Él ahora nos ha otorgado gracia sobre gracia. Y para empezar, quiero decirte qué es gracia. Gracia viene del griego, se decía Charis, el griego Charis. Pero esto tiene una connotación aún más allá atrás, más atrás del hebreo, que la, la traducción, lo que, lo que hacía era de que uh, para gracia el verbo era como inclinarse. Si ¿Sí? cuando decían en el, en el hebreo inclinarse era como, era gracia. Y si tú te puedes pensar, uh, hay una imagen muy representativa que es la de un rey. Este rey cuando una persona iba y pedía un favor o pedía aceptación del rey, aquí por aquí creo que tenemos una imagen, ah, el rey se inclinaba hacia ti para darte aceptación o para darte un favor. Entonces esa es la connotación ah, más atrás que podemos ver de gracia. Y ah, me gusta una frase, una frase que dijo el pastor Marcos Richards de Comunidad Olivo, dice, el amor que asciende es adoración, el amor que nosotros levantamos es adoración a Dios el amor que sale es afecto los unos por los otros pero dice el amor que se inclina es la gracia ese amor que se inclina desde arriba, desde el trono, como un rey esa es la gracia entonces, si nos ponemos a... ya no, ya no veamos tanto la imagen del rey, veamos a Jesús Jesús todopoderoso, dejó su trono y se inclina hacia nosotros para darnos favor y para darnos gracia y, antes de la gracia, nosotros teníamos algo que era muy representativo, que eran las leyes. Para nosotros poder recibir un favor de Dios, o para nosotros poder recibir aceptación de Dios, existían los sacrificios. Sí, pero estos sacrificios tenían limitaciones. Cuando las personas sacrificaban un becerro, ese sacrificio sí te limpiaba de tus pecados, pero lo hacía de afuera hacia adentro. El hombre interior seguía con su naturaleza pecaminosa, por eso cada vez que este hombre pecaba tenía que estar matando un becerro, un becerro, un cordero, un cordero porque, porque su naturaleza interior no había sido cambiada y ahora nosotros tenemos una gracia que nos cambia de adentro hacia afuera y esto me lleva al punto número uno que es la gracia no solo perdona sino que da poder la gracia que viene por medio de Cristo no solamente nos limpia sino que ahora también nos da un poder más allá sí. Nuestro pecado nos incapacitaba para nosotros poder hacer muchas veces la voluntad de Dios. Pero ahora la gracia de Dios nos capacita y nos da poder para nosotros poder hacer la voluntad de Dios. Y si tú te pones a, a pensar, ok, entonces la gracia de Dios me va a quitar todos mis problemas. No, para nada. Muchas veces pensamos, no, es que ya tengo el favor de Dios, yo tengo la aceptación de Dios, entonces su gracia me va a exentar todos los problemas. No, déjame decirte que en los problemas, en las dificultades, es donde su gracia se hace más fuerte donde la gracia de Dios podemos verla más fuerte quiero leerte 2 Corintios 12, 7 al 9 este es el apóstol Pablo hablando, dice para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones una espina me fue clavada en el cuerpo es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara tres veces le pedí al Señor que me lo quitara pero él me dijo, te basta con mi gracia pues mi poder se perfecciona en la debilidad por lo tanto, dice el apóstol Pablo gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo en el apóstol Pablo les dice ¿Ustedes qué? quítame esto, quítame este elijón, quítame este mensajero de Satanás A muchos escritos decían que quizás era su, su suegra verdad, que decía no, este es un mensajero de Satanás pero no, no podemos confirmar eso entonces no, no pensemos en eso Uh, dice, bástate de mi gracia tu gra mi gracia es más que suficiente entonces la gracia de Dios no va a eliminar las pruebas la gracia de Dios no va a eliminar uh, cualquier tempestad que estemos pasando en nuestra vida sino que nos va a sostener y nos va a hacer más fuertes cuando nosotros más débiles seamos y más nos rindamos a Jesús más fuertes vamos a ser por medio de su gracia y con esto quiero que me acompañes al punto número 2 gracia sobre gracia ¿Cuántos de aquí conocemos la parábola del hijo pródigo? Si sí se la conocemos, muy bien, de igual manera lo voy a paraforcer un poco por si hay alguien que, la, que no la traiga muy fresca. Era un padre que era muy rico, tenía muchos terrenos, tenía mucho dinero, mucho ganado, y en un determinado momento uno de sus hijos le dice, ¿sabes qué, papá? Dame la herencia que me corresponde, la mitad que me corresponde a mí, dámela, porque pues, yo quiero hacer mi vida, quiero gastar el dinero a mi manera. Entonces, pues el padre, un poco triste, pero sí se fragmentó su corazón, pero le da lo que le correspondía, ¿no? Y, pues, si te puedes pensar, una herencia se otorga cuando el padre o la madre se muere, ¿no? Es cuando se le entrega la herencia. Entonces, lo que este hijo estaba diciendo, es que Papá, para mí, tú ya estás muerto. Yo quiero vivir la vida con lo que me corresponde de la herencia. Entonces, ya conocemos la historia de que, Ah, le es entregado una herencia, y, el, y este hijo, pues lo gasta en borrachera, sea en prostituta, sea en borrachera, y todo lo que se pudiera gastar en ese tiempo, se lo gastó el hijo. Y el hijo, dice dice las escrituras, que se peleaba con los cerdos para quitarle su comida, ya había tocado fondo, y cuando él toca fondo, dice, es que ya, me, ya no me puedo estar peleando con los cerdos para ver qué voy a comer, ya dice que él entra en razón y quiero leerte Lucas 15 del 18 al 20, dice tengo que volver a mi padre y decirle papá, he pecado contra el cielo y contra ti ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros así que emprendió su viaje y fue a su padre todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó el hijo aquí le había pedido algo dijo, ¿sabes qué? sé que pequé contra ti, sé que fallé, sé que fracasé, que he cometido muchos errores, pero trátame como uno de tus jornaleros. O sea, entiendo que ya no merezco ser tratado igual como lo era antes, quiero techo, quiero calor, quiero una cama, quiero alimentos, pero está bien, voy a trabajar por ellos. Este hijo no se merecía eso. Entonces lo que él estaba pidiendo era, ¿sabes qué? Ten gracia, dame gracia y trátame como uno de tus jornaleros. Pero el Padre no le otorgó gracia. El Padre lo que le dio fue gracia sobre gracia. Porque no solamente fue recibido como un trabajador más, sino que fue recibido, perdonado y restituido como un hijo. Acompáñame a Lucas 15, 22 al 24 para leer esto. Dice, pero el Padre ordenó a sus sirvientes, pronto traigan la mejor ropa y vístalo, pónganle un anillo en su dedo y sandalias en sus pies, y que maten al becerro más gordo para hacer fiestas porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto de vida se había perdido y lo hemos encontrado y comenzaron la fiesta no sé a no sé ti pero a mí me suena esto que es una gracia increíble este padre, lo que el hijo estaba pidiendo es sabes que dame gracia y déjame trabajar como uno de tus jornaleros más y ni modo, me lo, tengo que trabajar y tengo que con mi propio esfuerzo hacer volver a reconstruir mi vida pero el padre no le dio la gracia que él estaba pidiendo sino que él le dio gracia sobre gracia y le hizo un hijo nuevamente, lo limpió, lo cuidó y lo restituyó como ese hijo. Todas esas noches se gozaron, excepto el hijo mayor y el becerro gordo, ¿verdad? porque lo mataron. Pero, con esto quiero llevarte al punto número 3 que es, no somos merecedores, pero su gracia nos hace dignos. Cuando el hijo llega, el padre dice que todavía no estaba cerca cuando el padre a lo lejos lo había visto. Esto a mí me hace imaginar que el padre estaba todos los días esperando a que el hijo volviera por las montañas o que volviera por el camino para poder ir a abrazarlo, para poder ir a besarlo y poder nombrarlo nuevamente a su hijo. Y dice que el padre sale corriendo y en esos tiempos un hombre adulto que saliera corriendo no era bien visto porque estaba perdiendo su dignidad, estaba perdiendo, se estaba rebajando porque un hombre de edad adulta no era bien visto que corriera. Pero a este, a este papá no le importó, salió corriendo abrazó a su hijo, lo limpió y cuando dice que le da, le da ropa limpia y las mejores vestidura, vestiduras es una representación de purificación y cuando dice que le da el anillo es una representación de que ahora lo está convirtiendo nuevamente en su hijo y dice que después de que le fue devuelta la identidad como su hijo el padre lo restituyó a pesar de todo lo que él había hecho Luego comenzó una, una gran fiesta, porque todo lo que se había perdido, ahora había sido encontrado. Y a mí, a mí eso me suena mucho a, a ti y a mí, que muchas veces hemos fallado, hemos fracasado en nuestro caminar, que quizás hemos malgastado las cosas que Dios nos ha dado, quizás tenemos dones y talentos y los hemos utilizado en otras cosas, y no los hemos puesto al servicio de Dios, no los hemos entregado completamente a Dios. Y quizás hemos malgastado todas esas cosas y hemos tocado fondo y ahí cuando tocamos fondo Dios no, se queda aparta, no, Dios no se queda aparte sino que va y nos busca nos limpia, nos purifica nos da nuevas vestiduras nos hace nuevos hombres nos da una nueva identidad y ahora nos hace llamados sus hijos Y para terminar quiero decirte cómo todo esto nos apunta a Jesús Jesús mediante su gracia Él nos limpia él nos da nueva identidad, nos da unas nuevas vestiduras y nos libera de nuestro pasado. Habíamos visto que anteriormente se hacían sacrificios, pero eran de afuera hacia adentro. Faltaba la comunión interna con nuestro Dios. Sí, entonces tenían que matar becerros y matar becerros y otro cordero y otro cordero. Pero ahora Jesús dice: ¿Sabes qué? Ya no va a ser así. Ahora yo, voy, yo te voy a limpiar de adentro hacia afuera. Voy a cambiar tu naturaleza pecaminosa y Jesús se entrega completamente y nos libera de nuestro pasado y de nuestro pecado de igual manera Jesús por su gracia nos da una nueva identidad como hijos de Dios y no sé si recuerdas el significado de gracia antiguo que era inclinarse a continuación hay otra imagen que muestra a el hijo pródigo es el padre con su hijo pródigo y si te fijas es el padre inclinándose para recibir a su Hijo, para mostrar gracia a su Hijo. Porque aquel que se había perdido, aquel que había fallado, aquel que se había equivocado contra el Padre, dice, ¿sabes qué? Ya toqué fondo, ¿sabes qué? Ya no puedo más. He pecado contra el cielo y contra ti, pero muéstrame gracia. Y el Padre le muestra gracia sobre gracia, le da favor, se inclina y le da la aceptación. Y con esto quiero leerte Romanos 8:17. Dice, y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Quiero invitarte a que te pongas en pie. Y por un momento podamos reflexionar esto. Que muchas veces nosotros hemos fallado, muchas veces nos hemos equivocado. Y nosotros hemos pedido a nuestro Dios que nos dé gracia. Y nuestro Dios no solamente hace eso, no solamente nos da gracia, sino que nos da gracia sobre gracia. Y Él se inclina cuando nosotros hemos equivocado, nos da su favor y nos da su aceptación. Y cuando nosotros somos esos hijos que hemos malgastado todo lo que Dios nos ha dado, Él nos dice, ¿sabes qué? Traigan las mejores vestiduras, traigan el anillo y maten al mejor becerro. Porque el hijo mío que estaba perdido ha sido encontrado. Y esas nuevas vestiduras nos purifican, nos santifican y ese anillo nos da esa identidad que tenemos como hijos ¿por qué no oramos esta noche? nos damos gracias nos damos gracias porque tú nos has mostrado de tu infinita misericordia y gracia para con nosotros Sabemos que quizás hemos fracasado que quizás hemos pecado contra ti pero que en todo momento podemos confiar y estar seguros que tú eres ese padre que tú eres este rey que ha dejado su trono celestial, que ha dejado su trono de todopoderoso y se ha inclinado a nosotros para darnos gracia, para poder mostrarnos tu amor cada vez que nos equivocamos. Te damos gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros, porque aunque nosotros hemos sido esos pródigos que malgastamos todo, podemos entender que tú nos das gracias, sobre gracias a nosotros y que en todo momento tú has sido bueno para nosotros.